0: entre confrères et entre consoeurs, dans un climat de confiance, pour vous permettre de découvrir l'envers du décor de cette profession hors du commun. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Maître Gaël Godard, que je connais depuis bien longtemps et que j'aime beaucoup, pour sa franchise, pour sa sincérité et puis aussi pour son humour. Ce podcast débute par un petit jeu de rôle, parce que Gaël est une bonne avocate, mais elle est aussi très drôle. On imagine. Ouais. Je m'appelle Bernard Bouchard. Ouais. Tu m'as mandaté pour, euh, pour faire un, un contentieux URSAF. Mm -hmm. Et tu m'as dit, Bernard, je le sens bien. <rire> vous avez toutes vos chances, Bernard. Les 500 000, vous n'allez jamais les payer. Tu reçois le délibéré. Tu as absolument tout perdu. Et Bernard est condamné avec une amende civile pour procédure abusive. Je suis Bernard. Tu l'appelles au téléphone. Qu'est-ce que tu lui dis
1: Bonjour Bernard, c'est Godard. Euh... Je vous appelle car j'ai obtenu le délibéré dans l'affaire de l'URSAF et euh, malheureusement le, le juge a retenu l'argumentation de l'URSAF et a validé les, les 500 000 euros que vous lui deviez. Donc euh, ben voilà, je suis désolée de, de vous annoncer cette, cette nouvelle. Moi, ce que je vous propose, euh, c'est de, de voir ensemble s'il si, euh, y, y a une possibilité ou non de, de faire appel. Je pense qu'on a des bons arguments, les, les arguments qu'on a développés en première instance pour moi restent valables. C'est pas parce qu'ils ont été écartés par le juge.
0: Mais pourquoi vous m'avez promis que je gagnerais alors que je perds
1: Peut-être que j'ai fait une promesse, voilà, dans le feu de l'action.
0: <rire> Mais du coup, je paierai pas les honoraires.
1: Alors, les honoraires euh, euh, sont euh, sont la contrepartie d'un travail, contrepar travail que, que j'ai réalisé puisque j'ai jamais. <rire> Bernard n'est pas facile. <rire>
0: Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a quand même plein de clients qui font ça, abordons-le. Bon, la mise en scène est difficile, mais <rire> c'est mise... pas grave, les éditeurs sont indulgents, on est <rire> avocats mais mauvais acteurs. Comment on fait dans ces cas-là
1: J'ai eu une fois un appel d'un client, euh, parce que je lui avais envoyé. Euh... Enfin, D'ailleurs, je ne lui avais pas envoyé ma facture, je lui avais envoyé une proposition de facturation, afin qu'il me la valide par email. mail Et il m'a appelé. Alors, pourtant, on ne parlait pas de, de chiffres énormes, c'était des recherches. Donc, je lui proposais de facturer euh, 900 euros. Et donc, il m'a appelé pour me dire euh, « bah, Je trouve que 3 heures, ça fait beaucoup quand même. » Moi, je lui ai dit que j'avais réellement passé 3 heures et que la question, euh, elle avait un enjeu crucial pour lui et que euh, ça avait un impact pour l'avenir. Et que du coup, ce qui était vrai, j'avais écumé toutes les bases de données étayées par des recherches un peu béton. Alors déjà, il faut être sûr de soi. Alors, sauf si on pipote, où effectivement, là, c'est déjà plus difficile. <rire> Mais euh, non, il faut être sûr de soi, c'est dire, moi, le temps qui est indiqué dans les fiches de facturation, c'est du temps qui est réellement passé. C'est pas, euh, j'invente pas, je gonfle pas, euh, si j'indique deux heures, c'est vraiment deux heures. Euh, et après, c'est effectivement, de quelque part, de justifier pourquoi on a consacré autant de temps à une question alors, soit parce que euh, effectivement c'est une question qui est pointue, soit ça a un enjeu particulier. Faut apporter autre chose au client. sinon je vois pas, je vois pas pourquoi euh, ils viendraient nous voir. Et
0: tu fais des provisions dans, dans tes dossiers
1: Ouais. Je tout fais... le temps? Non, pas tout le temps, ça dépend du client. Euh... Si tu sens
0: que le gars est pas fiable?
1: Bah, ou si c'est quelqu'un que je connais pas, en fait. Hein? Tu lui demandes
0: une provision. Ouais, je, vais, je, je. T'appelles combien, par exemple, sur tes dossiers? Bah. Ça dépend de
1: l'enjeu? Ça dépend de l'enjeu, mais environ 30%. Mmh. Ça dépend, enfin, pour moi, ça dépend vraiment du client, mmh. de comment il est arrivé, même si ça, c'est euh, assez trompeur, parce que souvent, enfin, les clients qui peuvent être recommandés par quelqu'un, c'est pas forcément les meilleurs payeurs. Alors, ce, moi, ceux qui me trouvent sur Internet, honnêtement, euh, je fais une proposition de service et je facture un accompte, et je ne démarre pas le gros des travaux sans avoir euh, ce, cet acompte parce que la personne, tu la connais pas, tu, euh, tu sais pas si euh, véritablement... Donc, tu fais pas le, la discussion téléphonique Si, ça m'arrive de faire une discussion téléphonique, mais...
0: Tu ne lui donnes pas de réponse
1: tu donnes toujours des réponses. Je trouve que c'est un métier où tu fais nécessairement du pro bono quasi tous les jours. Ça c'est vrai. Le bon équilibre entre je donne des conseils gratuits entre guillemets pour attirer le client et euh, je facture tout de suite le premier rendez-vous. Euh, maintenant on essaye quand même de de dire que le premier rendez-vous sera facturé parce que sinon tu tu, tu passes ta journée alors soit au téléphone à répondre gratuitement. Euh, soit à recevoir des gens euh, gratuitement. Mais si tu fais ça 5-6 heures par jour, bon à la fin de la journée, qu'est-ce que t'as facturé Rien. Il faut trouver, je pense, le truc qui te va bien et avec lequel t'es à l'aise. On a un confrère qui, qui dit euh, toujours bah, « quand tu vas chez le médecin, euh, à la fin de la consultation, tu payes, et quand tu vas chez le boulanger, euh, tu payes ta baguette. Tu dis pas « je vais euh, je viens boire pour tester, et puis euh, bah, je reviendrai demain si je l'ai trouvé bonne. » Au final, bah, je pense qu'il faut être cash avec le client. C'est euh, Pour moi, le premier rendez-vous, il est facturable, sauf si c'est un rendez-vous de rencontre. Le type, il cherche un avocat, il te parle de son problème, t'apporte pas de réponse particulière, tu lui dis que voilà, es, c'est plus un échange et une rencontre. À ce moment-là, voilà, tu lui fais une proposition à l'issue de, de ton rendez-vous, et puis euh, il l'accepte ou il l'accepte pas. Mais bah voilà, il voulait te rencontrer. Par contre, les rendez-vous où on vient chercher de l'information, euh, euh, c'est des questions, c'est on te montre des documents. Pour moi, ça, il faut le facturer. Durant les deux dernières années d'exercice dans mon ancien câble, je pense que le côté vie privée, il n'y en avait quasi pas, en fait. Parce que tu penses cabinet en tout cas tu es dans tes dossiers du matin au soir et puis le week-end bah, tu es un peu fatigué euh, physiquement et du cerveau donc je trouve que tu es moins disponible même si c'est tu là physiquement t'es pas forcément là euh, avec la personne et c'est alors tout n'est pas idyllique dans le fait de monter un cab dans le fait d'avoir son entreprise mais tu peux t'accorder quand même euh, des moments où toi tu choisis euh, j'en sais rien, moi, de 14h à 18h, bah, tu vas pas travailler parce que tu vas faire autre chose euh, pour, euh, je sais pas, moi, avec euh, ton conjoint, ta conjointe. Et chose que tu peux pas vraiment faire quand tu es salarié, ça c'est clair. Et euh, moi, je trouve que j'ai retrouvé un équilibre euh, vie pro, vie perso, beaucoup plus sain. Et ça m'arrive de travailler le week-end. Mais comme la semaine... J'ai pu quand même procéder à des ajustements, je peux quitter, euh, ça m'arrive parfois de quitter à 18h, parce que euh, j'ai un petit peu moins d'activité à un moment donné, et j'essaye de me déculpabiliser de partir à 18h. Pour un avocat, t'as l'impression que tu, tu prends euh, ton après-midi, ou à 18h c'est quand même assez tôt, en tout cas à Paris. Euh, j'essaye de me déculpabiliser, me dire, bah voilà... Si la semaine prochaine, il faut finir à 20h, 21h, 22 h ou travailler le samedi, ben je le ferai. Parce que voilà, c'est partie du job. Mais euh, ouais, je trouve que un... j'ai un meilleur équilibre euh, vivant. Que tu qu en
0: auto ou que tu es en indépendant.
1: Ouais, clairement. Clairement. Quand on est jeune collaborateur, euh... Bon, voilà, on, on fait des dossiers qui seront donnés par, par l'associé. Moi, si j'avais un conseil à, à donner à ces jeunes collaborateurs, c'est de ne pas se laisser enfermer dans une spécialisation de manière trop rapide. Notamment dans les bigs, on peut être vite spécialisé dans les audits, par exemple. Il ne faut pas se laisser enfermer là-dedans parce que quand on est jeune, c'est là où on apprend et il faut vraiment apprendre tout. Quand on veut changer de cab, si on a 5 ans de seniorité, le l'associé qui vous recrute, il attend 5 ans d'expérience. Et si on arrive et qu'on n'a jamais plaidé en 5 ans, il va avoir un décalage entre les expectations de l'un et ce que l'autre peut, peut donner. Et du coup, quand on se spécialise un peu rapidement, finalement, après, on est un peu dans l'immobilisme. C'est-à-dire qu'on se dit, si je change ça va être très difficile parce que j'ai jamais plaidé, je fais des audits depuis 3 ans, mais plus on attend finalement, bah plus c'est difficile
0: moi je trouve que les confrères par exemple en, en région sont super bons en fait, ils savent tout faire ouais. et, euh, et moi j'ai exercé d'abord dans un très grand cabinet à Paris etc et c'est sûr qu'on apprend des choses que, qui sont super aussi dans les grands cabinets parce qu'il y a un niveau d'exigence qui est très élevé qui est dû au fait que les honoraires payés par les clients sont très élevés donc du coup on apprend un niveau de rigueur euh, Voilà, les mails sont toujours parfaitement tournés les contrats sont relus 100 fois le niveau de recherche est parfait Donc c'est qualitatif, quoi. ça c'est clair, on va au bout des choses mais par contre on n'est pas tout terrain ouais. et, et en région il euh, y a des avocats qui ont 3-4 ans d'ancienneté qui sont capables d'aller plaider au correctionnel, au prud'homme, qui sont un peu avocats tout-terrain. Et Pascal Prince, c'est ce qu'elle racontait quand elle a quitté son cabinet, bah pareil, elle était trop spécialisée, était obligée de faire... Et puis elle s'est lancée, bah elle a fallu faire plein d'autres sujets, quoi. Et donc elle, elle a appelé des confrères pour essayer d'avoir des infos, elle s'est élargie dans ses compétences, et c'est pas facile. Est-ce que tu refais ce métier honnêtement si tu devais recommencer?
1: Ouais, j'adore. T'adores? Ouais. Il y a des jours où j'aime pas parce que c'est stressant, parce que tu dois faire appel et que c'est ultra méga stressant. Donc il y a des moments, mais qui sont euh, où tu te réveilles la nuit et tu te dis euh, est-ce que j'ai répondu à ce courrier ou qu'est-ce que j'ai mis dans ce paragraphe de ce mémo? Comment on gère l'insomnie
0: quand on est avocat? C'est une bonne question. Parce qu'on met tous un peu un samiac. Ouais,
1: bah ça, je pense que tu pourrais aussi en parler à mon associée Céline, parce qu'elle rencontre le même problème.
0: Elle a du mal à dormir
1: Elle se réveille tôt pour penser à, à ses dossiers. Et après, bah, quand je me réveille la nuit, bah, je cogite, j'attends de me rendormir. et, euh, et,
0: et Mais voilà. tu penses à ton dossier tu n'essayes pas de prendre de la
1: distance bon, Déjà, je me dis qu'en général, il n'y a pas mort d'homme dans nos dossiers. Je pense qu'il faut relativiser. Ce n'est pas facile. Je pense qu'il faut partir du principe que... Tu commets des erreurs, c'est une évidence, on n'est pas infaillible, donc il y a des erreurs qui sont commises dans les dossiers. Certaines on les voit, certaines on les voit pas. Et que euh, voilà, c'est dire que tu es infaillible, je pense que c'est impossible. Je commets certainement des erreurs, j'essaye d'en limiter le nombre, et il y en a sans doute, je n'ai même pas connaissance du fait que j'ai fait une erreur. la plupart de mes clients sont, sont sympas. Il y en a qui sont vraiment super sympas, d'autres cordiaux. Et puis, il y en a, c'est vraiment super difficile à gérer. Euh, dans mon ancien cab, je pense que c'est un, un client qui a contribué euh, à mon départ, clairement, euh, pour euh, un licenciement. Mais ça a pris des heures, des heures, des heures, des heures. Mais je te parle en dizaines d'heures juste pour expliquer le licenciement. Et j'ai souvenir d'une réunion. Ça a duré, je sais pas, trois heures, et donc au bout des trois heures on était vannés et ils sont partis en disant qu'ils étaient contents. J'étais content, que tout s'était bien passé, tout ça, donc bah, nous aussi on, a, on était assez contents. Et le lendemain, on a reçu un email de notre euh, correspondant disant que le client était rentré furax, <rire> et qu'on n'avait proposé aucune solution et que euh, bah, voilà, ça n'allait pas euh, et qu'il voulait nous dégager du dossier. C'est vraiment un de mes pires souvenirs de, de client. Vraiment, euh, euh, je pense qu'il m'avait demandé en ajout LinkedIn. J'ai même pas répondu. Tu vois, je voulais surtout pas voir son fil d'actualité. Je pense que c'était une histoire de compatibilité. Euh, la relation client avocat, c'est aussi basé sur la confiance. Et je pense qu'il nous faisait pas confiance. Donc c'est foutu. Voilà. Et mais il restait avec nous pour des questions de réseau, j'imagine, et il savait pas quel autre avocat peut-être prendre et je pense qu'il peut qu aurait peut-être mieux avec un autre avocat qui lui aurait peut-être dicté euh, son en lui disant il n'y a pas le choix c'est l'option 1, euh, il n'y en a pas d'autre et à partir du moment où tu laisses différentes options au client euh, tu peux euh, t'engager dans des méandres pas possibles et, et on, le perdre et, le perdre. et on, je pense qu'on n'a jamais eu sa confiance jamais, on dit toujours que son pire ennemi c'est son client mais je pense que c'est vrai donc quelqu'un qui n'aurait pas confiance en moi, je pense que ça sert à rien, finalement, qu'on travaille ensemble. Soit il me fait confiance, et je vais tout faire pour défendre ses intérêts, du mieux que je peux. Soit il ne me fait pas confiance, et ni pour lui, ni pour moi, c'est intéressant.
0: Moi, j'ai vécu ça... Euh Plusieurs fois d'avoir des clients insupportables qui remettaient en cause absolument tout ce que je disais et tout et, et souvent ça a foiré. Ouais. Euh, ça s'est terminé où le client paye pas les honoraires et claque la porte euh, ou moi j'en peux plus et je pète les plombs et je l'envoie promener ce qui m'est arrivé aussi mmh. et ce qui est pas bien tu vois il faut garder son calme tu ne dois pas avoir ce genre de comportement parce qu'en fait tu t'en veux après et ça sert à rien quoi donc maintenant j'arrive à garder mon sang froid euh, c'est très rare que je m'énerve avec les clients parce que je pense que ça fait plus longtemps donc je prends plus de distance mmh. aussi. Donc je, je je les engueule pas, je les envoie pas promener, mais par contre ce que je fais c'est que très tôt, je leur dis que j'ai l'impression qu'ils ont pas confiance en moi. Et je leur demande pourquoi et je leur rappelle que je suis là pour les défendre et que je le fais honnêtement, que je suis pas là pour euh, voilà et que s'ils considèrent que s'ils ont pas confiance en moi, on en discute de savoir pourquoi. Mais j'aborde le sujet, je le mets carrément sur la table. Mmh. Et ça aussi bien avec des gros clients qu'avec des petits clients parce que quand tu fais ça, voilà, tu pas dans la posture où tu dois virer le client et euh, dire toi, ça, il n'a pas confiance en moi, je me débarrasse de lui. T'assumes le sujet avec lui t'en discutes avec lui. Et en même temps, ça te place aussi dans une situation où, hum, qui est normale, qui est de dire voilà, moi je suis avocat, vous vous êtes client, c'est une relation civile, je défends vos intérêts en vos lieux et places, pourquoi vous n'avez pas confiance en moi Moi, bon, mon métier, c'est de vous défendre. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord Et ça, ça fonctionne, que ce soit faire une structuration pour un fonds d'investissement ou défendre les intérêts d'un particulier qui, qui se fait virer chez lui, ou je ne sais pas quoi. Tu vois, c'est d'arriver aussi à, voilà, à créer un lien de confiance en assumant le truc directement. Moi, j'ai souvent vécu ça bon c'est pas mon interview, hein, mais...
1: Non, non mais oui. tu as le droit de participer. Euh... Les particuliers, je pense que c'est... L'autre problématique, c'est qu'ils te challenge avec... J'ai trouvé ça sur Google. Alors ça, c'est... Oui, moi aussi, je trouve plein de choses sur Google. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Et parfois, oui, il faut arriver à... à les convaincre que toi, tes recherches, ça a quand même plus de valeur que, que Google. Mais il y a certains qui sont assez euh, hermétiques, euh, hermétiques à ça. Euh,
0: moi, je ne vis pas trop ça.
1: C'est les particuliers, en général, bien sûr. j'ai pas
0: mal de particuliers, mais ils... ils comprennent quand même rien au statut des beaux commerciaux, parce que je pense qu'il n'y a ouais, pas, pas beaucoup de gens qui comprennent grand-chose. Oui. C'est quand même super technique, les beaux commerciaux. Oui. La jurisprudence est hyper changeante, et donc les gens sont quand même assez paumés. Quoi. Donc, euh... Mais
1: nous, ça nous est déjà arrivé de de recevoir des emails d'un des euh, client qui, qui nous dit euh, « j'ai regardé sur Google, et donc j'ai trouvé ça, est-ce que vous pourriez valider
0: ?» bah, C'est ce que racontait Pascal Prince, ouais. elle a eu la même chose en fiscalité, elle a des clients, euh, même directeurs juridiques de groupe, qui lui envoient des mails en disant euh, « ah ben bah, voilà, c'est ça la structuration qu'on aimerait mettre en place, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée
1: ?» ouais. Et
0: ils ont fait ça sur, euh, sur Google. quoi ouais.
1: Mais Google est notre ami, c'est sûr, mais bon...
0: Euh... Il atteint quand même parfois un peu ses limites.
1: <rire> c'est clair
0: et ils ont tellement besoin de réponses, parfois les clients qui vont chercher, euh, ils vont chercher la réponse. Mais comme nous,
1: enfin, comme nous ouais. si tu as mal, euh, je sais pas, euh, au bras, à la cheville, euh, que tu as tel symptôme, tu vas aller regarder sur Google pour savoir euh, quelle maladie euh, tu as.
0: Oui, mais tu connais cette scène de ce livre euh, ⁇ Trois hommes sur un bateau ⁇ où il prend un, un Vidal mmh. ou un livre avec euh, toutes les maladies du monde ouais. Et puis, il lit tout le truc et tout. Puis, il y a le sueur qui monte, il a des transpirations. Il passe 4 heures à la bibliothèque à potasser son encyclopédie. Puis, le lendemain matin, à la première heure, il se franchit son message Il lui dit « Écoutez, j'ai toutes les maladies du livre, <rire> sauf la poliomélite japonaise. »« Sinon, je ne l'ai pas. Sinon, je les ai toutes.
1: » Mais ça, c'est... ouais, C'est le risque. Hein. C'est le risque, Ouais. Le... Finalement, le quelque part, l'avocat, c'est aussi un un facilitateur d'accès à l'information, parce qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, donc chacun fait ses petites recherches, et après, le client vient te voir pour que tu valides euh, sa compréhension euh, de, des textes, mais souvent, finalement, la problématique que lui a identifiée, ou la question qui se pose, est pas la bonne question. Donc, en fait, il faut re recentrer euh, le débat, quelque part, et dire, enfin creuser le sujet et dire, moi, je pense que votre problématique, c'est celle-ci. Et voilà la réponse que je vous apporte. Alors que le mec, il est venu avec une question et une validation de réponse, mais finalement, c'était absolument pas ça le problème. Non, mais après, c'est un, un échange. La plupart des... Je la plupart des clients sont limite attachants. Enfin, il y en a qui sont vraiment attachants. C'est, je sais pas, quand... Euh, la personne est, je ne sais pas, âgée, ou qu'elle a des, des dettes énormes, que l'URSAF lui réclame 500 000 euros, que la, la boîte va Toute pas sa bien. famille est morte. Voilà, c'est ça.
0: Elle est ruinée. Ouais.
1: Non, mais il y a une part, il euh, y a une grosse part d'humain. Hmm. Euh, après, voilà, il faut être assez objectif euh, sur, euh, sur le dossier. On n'est pas non plus, euh, on n'est pas psychologue, ou. Même s'il y a une part de psychologie. Euh...
0: Voilà, comme euh, votre site Internet, là, ça, ça fonctionne Il n'y a personne qui va dessus
1: Non, non, on a un, on a un bon un trafic. trafic. Entre 3
0: et 4 personnes par non, jour Non, non,
1: bon, on a un bon trafic sur notre, sur notre site.
0: Comment vous avez fait Parce que les sites Internet d'avocats, personne n'y va.
1: Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont. Justement, ceux qui sont à la recherche d'informations, euh, ils consultent euh, les sites euh, des avocats, sur, bon, ceux qui ont une, euh, une, une page actualité notamment. La page, je pense, qui est la plus consultée, c'est la page euh, L'équipe. Bah ben oui. Voilà, c'est. ben qui. veulent voir ta tronche. Mais ouais, mais moi, ça, je comprends. Parce que quand on me recommande un médecin, je vais euh, directement voir sur Internet s'il existe, en tout cas sur Internet.
0: S'il a des petites étoiles.
1: S'il a des petites étoiles.
0: Ou s'il y a des patients, si un patient qui dit c'est un boucher, il n'y pas. <rire>
1: voilà. Et. Quand on nous recommande un confrère ou quand on a un contradicteur, on fait aussi un petit coup de Google pour voir la tête du contradicteur, du confrère. Et, en tout cas, mais c'est ma réaction, un avocat qui n'a pas, de, qui pas de, de site internet, je trouve ça bizarre. Et aujourd'hui, notre site euh, nous amène des clients. Parce que sur Google, ils mettent des mots-clés. Et que bon, en tout cas en matière de sécurité sociale, de contentieux URSSAF, euh, pour ma part, en tout cas, j'ai des appels euh, régulièrement sur. Euh, bah, j'ai cherché sur internet parce que j'ai une problématique avec l'URSSAF où j'ai pas payé mes cotisations depuis trois ans. Je ne dors plus la nuit et je vous ai trouvé sur internet.
0: <rire> c'est dans cet ordre-là.
1: Alors je vous ai trouvé sur internet parce que j'ai une problématique URSAF. et, euh, et bien, je là, dors plus la nuit. il faut que ça cesse parce que je dors plus la nuit. Ah hmm. euh, oui, ça c'est. Mais je pense qu'il y a un vrai travail de, de faire des actualités plus brèves et pas se lancer dans, dans une actualité, euh, même pour euh, poster un, un arrêt de la cour de cassation ou un décret qui vient de sortir. Ça te prend tout de suite une heure. Et ça, je pense qu'il faut qu'on travaille dessus pour que ça nous prenne moins de temps.
0: Et après, tu les partages avec tes clients Tu envoies des newsletters
1: Alors, la newsletter, ça, c'est un... Ça pas le temps Non.
0: C'est comme tous les avocats, et en fait, personne
1: ne le fait. Quoi. Ouais. On en a fait une... Et eh bien voilà, c'était notre unique newsletter. Maintenant, ce que je fais, c'est je cible beaucoup plus euh, les actualités qui peuvent intéresser mes clients. Bon, par, par exemple, j'ai un client qui s'est posé plusieurs fois la question de euh, quelle est la validité d'un justificatif de frais professionnels qui n'est conservé que sous format PDF. Et dernièrement est sorti un, un, un décret ou en arrêter sur euh, quelles sont les conditions de validité pour qu'un justificatif PDF ait la même valeur qu'un justificatif papier dans le cadre d'un contrôle SAF. Eh bien, lui, je savais que ça allait l'intéresser, donc en priorité, je lui ai envoyé à lui. Donc c'est une espèce de newsletter qui n'en est pas une, mais ultra personnalisée.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de sadomasochiste dans le métier d'avocat
1: Ouais, sûrement. On aime bien se faire mal quand même, hein. Se faire mal Ouais.
0: Et faire mal aux autres.
1: parce <rire> bah, si tu peux faire les deux en même temps, je pense que c'est idéal. <rire> non, mais c'est vrai, ce fait de. Ouais, d'accepter de, de, des trucs. Euh, alors, soit accepter des trucs et tu sais que ça va être euh, super hard. Tu sais que tu vas respecter le délai. C'est clair. Après, c'est au détriment de quoi bah, De ton sommeil ou de tes déjeuners, de tes dîners, de tes petits déjeuners. Et après, c'est peut-être aussi parfois d'accepter des trucs où tu sors un peu de ta, ta zone de confort. Bon, ça, moi, je, je trouve que ça a un côté positif parce que tu te mets un peu en danger, ça te met du challenge. Puis il y a des fois, tu te dis, mais pourquoi j'ai pris ce dossier de merde <rire> Donc, euh, ouais, ça, c'est... Euh, ouais. euh, les moments, je ne sais pas, durs, c'est euh, quand tu te dis, euh, je ne sais pas, il est 22h, tu es au bureau, et tu te dis, mais quelle vie de merde What the fuck, mais à quoi ça sert tout ça de refaire une propa alors que t'es à peine capable euh, de, de faire rentrer dans ton planning tout ce que tu dois déjà faire Et on te dit, ah mais tiens, j'ai un contrôleur ça, est-ce que vous m'assistez Et tu réponds, ah oui, avec plaisir. Mais tu dis, mais je... Enfin, c'est un peu, il y a un côté complètement... Euh, je sais pas, pas le terme psychologique pour, pour ça, mais c'est un peu maso, quoi. Mais ouais, c est, c est, c est, ouais des, des fois, tu te poses des questions à quoi ça sert tout ça, ouais. Est-ce que tout ça a du sens Oui, au bout du compte, je pense que ça a du sens. Je trouve que c'est un métier qui est quand même. Euh, voilà, ça fait un peu cucu de dire ça, mais t'aides quand même les autres. Tu vois C'est ton métier, c'est avec ça que tu gagnes ta vie. Mais c'est quand même euh, super important. Des fois, t'as des petits dossiers. Euh, J'ai un exemple en tête. Euh, J'ai assisté à un petit, un petit restaurant hein, face à un contrôleur, enfin, pour contester un contrôle URSAF. Je ne sais plus, ils en avaient pour 90 000 euros ou 100 000 euros. Mais pour eux, c'était la catastrophe. J'aurais proposé un fixe et un honoraire de résultat. Et puis, euh, j'ai gagné. Et euh, je, je, je suis allée les voir. D'ailleurs, on y allait avec Céline, on est allé dîner. Et euh, quand la personne, elle te dit que grâce à toi, tu as sauvé son affaire, qu'elle ne pensait pas... Cette personne m'a dit, mais euh, je pensais qu'on allait devoir vendre notre maison. Euh, Enfin, c'est, je me réveille la nuit et je me dis que c'est pas possible que tout soit annulé et ça je trouve que tu sais pourquoi tu fais ce job tu fais pas que pour l'argent il y a... y a vraiment un côté d'aider les gens Enfin, pff, de manière familière tu gères un peu la merdouille des autres franchement je trouve que c'est un super métier c'est un super métier
0: ce podcast est édité par 1862 avocats. Retrouvez-nous sur notre site internet, la barre podcast.com tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier, s a b 1862-6 légal.com A -E @1862 à très vite